podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos começando mais uma edição do podcast de Playoffs. O seu podcast que te deixa bem informado sobre o que acontece nos esportes americanos. E hoje o assunto é a National Hockey League, a NHL. A gente prometeu que voltaria e voltamos, né? Depois do programa sobre a conquista da Stanley Cup do Colorado Avalanche. Agora a gente dá o nosso pontapé inicial para a temporada 2022 2023, e hoje o programa vai falar sobre o início da free agency, as principais negociações entre as franquias e também as renovações de algumas estrelas muito importantes. Este programa é produzido, é editado pela nossa querida WP Oncast do nosso querido Pix. Se você quiser também fazer aí o seu programa, o seu podcast, desenrole com ele, fale com ele, que ele faz todo o trabalho bem bacana para você. O contato é através do WhatsApp 5499-620-5634. 996205634 ou através do site grupo wpcom.com.br. Eu sou Miguel Fortunato, host desse podcast. Você está no portal The Playoffs, onde confere as principais notícias todos os dias das ligas americanas em theplayoffs.com.br e eu estou acompanhado dos nossos especialistas de playoffs de NHL, começando com ele, Rodrigo Nunes. Animado com esse início de free agency, com essas primeiras transações, meu querido Rodrigo? Olá, Miguel. Bom dia. Bom dia, Matheus. Como é que vai? Tudo bem? Bastante animado ontem, né, cara? Quem, quem quer deixou o celular que é sem bateria ficou de fora de... O dia foi muito que é frenético ontem, toda hora era notificação de Twitter, de, dos, que é dos sites onde a gente acompanha todas as transações. Foi um dia muito animado, até muito acelerado, né? Que é normalmente que a Fage se, que se estende aí por três, quatro, cinco dias, até uma semana. Mas ontem já tivemos muita novidade, bastante animado. Acho que a gente que, é, que a gente pôde ver ontem algumas negociações é, que surpreenderam. Né? É, que é muita coisa você escuta antes da free agency sobre especulação, time A, B, aquele cara que vai jogar naquele time e tal, mas nós tivemos algumas que é surpresas ontem e eu acho que é, se era, se, se que ainda é uma, uma liga muito equilibrada, eu acho que talvez seja mais ainda agora, porque a gente teve diversas mudanças em alguns times que foram não tão bem que na temporada passada, que podem ir muito bem nessa próxima agora. Eu acho que o equilíbrio vai ser maior ainda. E conosco também, nosso parceiro Matheus Prudente. Uma vida nova para o Washington Capitals, podemos esperar agora, meu querido Matheus? Fala Miguel, fala Rodrigo, fala todo mundo que está ouvindo aí. Muito bom estar de volta aqui. Não participei, infelizmente, do do podcast da, da Final da Shelly Cup. Né? Estava, é, boicote, hein? Foi boicote, hein? <risos> não, foi, não, tava doente na época e tal é, Mas tô aqui de volta e espero não ter que perder mais de um podcast daqui pra frente é, Mas enfim, 
Espero que sim, cara. Como eu falei pra você, o, o, os Capitals tinham problemas de goleiros sérios, né? É, principalmente com, com o Vanacek e o, o Sansonov, que não são goleiros que são confiáveis, né? O Sansonov acabou assinando com o Toronto e o Vanacek foi trocado, acho que foi pro Senators, não lembro, não lembro agora. É, mas... Aí agora veio dois goleiros novos, né? Com o Kemper, né? Principalmente quem tá falando mais, mais pra frente. E com o Lindgren. Eu espero que isso dê uma, dê uma, uma vida nova pro, pro, pros Capitals. É, gosto bastante do Kemper, já, já falei aqui antes. Mas o, eu espero sim que dê uma vida nova, porque não dá não pra você ter dois goleiros é, medianos pra ruim pra um, em, em um time que, que, que precisa é, vencer, né? Enquanto, enquanto você tem um ovete que não tem, você precisa vencer, né? Então, você precisa de goleiros tops. É isso, gente. Então, vamos começar esse debate. Lembrando que, se você acessar aí o portal The Playoffs barra NHL, theplayoffs.com.br barra NHL, lá você consegue todas as transações, todas as transferências, tudo que já aconteceu nessa free agency, lá você consegue acompanhar bem. E aqui a gente vai debater as principais delas. A primeira é, é uma coisa que a gente não espera, né? Porque a gente sempre acha, tanto na NHL como em outras ligas americanas, que o grande ídolo, que o, o franchise player, a gente, que o cara da franquia, a gente sempre acha que esses caras vão ficar para sempre nos seus times, né? Porque a identificação que eles criam a partir de um draft, a partir de várias e várias temporadas jogando muito, é grande. Mas o, o passado nos mostra que várias vezes é, não é isso que acontece. E recentemente tá virando rotina grandes ídolos trocarem de franquias, né? Muito mais do que antigamente. Eu tô falando de Johnny Godreau, que, pô, é... Se você pensa em Calgary Flames, você pensa em Johnny Godreau, em Johnny Hockey, e, e aí, surpreendentemente, ele assinou o contrato com o Columbus Blue Jackets. Vai mudar aí de referência, vai mudar o acordo de sete anos, é, gira em torno aí de 9 milhões por ano, Godrô, meu querido Rodrigo, é o novo reforço dos Blue Jackets deixando os Flames. É, acho que foi um choque para todo mundo, né? É, acho que você pontou muito bem essa questão do, de que era um cara que tinha que uma identificação muito grande com o Flames, com a cidade. É, é um cara que não estava é no time há um ano, dois anos, se não me engano foram sete anos, que é jogando pelos Flames. Teve que a melhor temporada dele pessoal... Né, tanto em gols quanto em assistências, que o time foi muito bem, né, que foi campeão, que era a divisão do Pacífico, que foi eliminado, que era a semifinal da Conferência Oeste. É, então tinha tudo, tinha toda aquela expectativa de chegar no próximo ano melhor ainda, com outros atletas, para que o time fosse, é, 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 talvez, que chegar nessa Conferência Oeste, que era uma decisão, mas surpreendeu talvez um pouco menos a saída dele, porque já era muito, é muito especulado desde que é do final, é, nesse, nesses últimos meses, que ele talvez não ficaria em Calgary. Mas eu acho que surpreendeu muito mais para onde ele foi, né? porque que se falava muito que era, os, que, que era os Devils, que ele é daquela era região, que era os Flyers também, que é muito ali próximo também, da onde ele nasceu, da onde ele 
que amorou quanto era mais novo. E que o Blue Jackets não é muito afastado, isso é próximo daquela área ali que é também, mas talvez é, é, teve um choque por não ser um time que talvez leve é, que o Johnny Hockey novamente aos playoffs, ou novamente até porque é buscar uma final de conferência até uma decisão que é de Stanley Cup. É um time é, que surpreendeu talvez o mundo em 2019 quando eliminou o Lightning, que era a primeira rodada que é dos playoffs, mas depois disso não fez praticamente nada. Né? É, é, ficou de fora, que é nesse último ano, teve muita dificuldade numa divisão muito difícil, onde eles testam vários times onde buscam essa vaga. Então, é, é, que surpreende pela grana, que é também, né? Isso é Miguel, porque a gente tem informações que os Flames ofereceram, que é um contrato de oito anos, que só eles tinham essa possibilidade, que é de oferecer esse prazo longo, né? Por ser o time que é onde ele estava, é, que é de oito anos e chegando a 85 milhões, o que dá 10, que é 10 milhões e meio por ano, que em média. Então a gente está falando que é de um jogador que assinou por um ano menos, né? Que assinou por sete anos, por um que é milhão a menos, que é são anuais e para um time que vai ter muita dificuldade em chegar nos playoffs. Obviamente que ele vai chegar e vai ser o cara do time. Né? Ele vai ter que precisar de uma, que é de uma companhia que ele, que ele tinha nos Flames, que não vai ter, que é jogando que é nos Jackets. Você vai ter o Lane, você vai ter o Bjorkstrand, você vai ter outros jogadores ali que vão ajudar, mas é um time que precisa de muito mais força, principalmente que é na posição de center, isso é aquele cara para construir as jogadas que é justamente que é para os finalizadores então a gente eu sinceramente eu só consigo imaginar que tinha alguma outra coisa por fora seja que é do relacionamento com os outros jogadores dos Flames seja com o Sutter o treinador, seja com a franquia em si para que acontecesse essa saída principalmente da forma que foi e vamos ver se vai dar que ela certa na prática, né? Porque é um cara que joga muito, como eu falei, teve o teve seu melhor ano, e, mas vai que é para um time que ele vai ter dificuldade, que é para conseguir estar tá repetindo isso. É uma conferência diferente, são adversários diferentes, que é para mim, que ele vai ter, no caso, adversários muito mais complicados durante a temporada regular. Né? A gente está falando que é de um time, que é dos Flames, que pegou Ducks, pegou... Coyores, pegou Seattle, pegou alguns times que foram muito mal e você tem muita dificuldade em ver isso que é do lado leste. Agora vamos ver na prática, né? É, e, e é curioso, né, Matheus? Porque assim, o que o Rodrigo pontuou da questão de que os Flames ofereceram um, um contrato de mais tempo e com mais dinheiro e, e o Godro quis sair, né? E, e essa questão de de não ter conseguido chegar nem sequer em, em disputar uma Stanley Cup em todos esses anos de Flames, mas ele tinha propostas de times que teoricamente estão melhores que o Blue Jackets, né? pelo menos em resultado na última temporada, e optou por uma equipe que não chegou aos playoffs. né? Me parece uma escolha ousada, Matheus. É, eu acho que ele não queria diminuir o status dele, né? Querendo ou não, ele não queria ter um, um, uma queda no status. Ele era o cara do time nos Flames, ele não queria ficar nos Flames, então ele quer ir para um time onde ele consiga ser o cara do time e ele ainda consiga disputar, né? É, eu acho que, o, que o, apesar de ser uma conferência muito difícil, por exemplo, o Blue Jackets ficou até o, o, 
o finalzinho da temporada ali brigando contra o, contra o Bruins, contra os Capitals, por uma vaga de wildcard, né? Obviamente é uma divisão muito forte, mas você tem, por exemplo, é, na, na, na Metropolitana, você tem hoje em dia é, o Capitals, o Rangers e o, e o Penguins, né? E o, o Hurricanes num pata, num, na primeira prateleira. A segunda prateleira tá ali entre o Blue Jackets, tá ali entre o... o é, esqueci agora o nome. O Islanders, né? E o, o, o Devils e o Flyers indo mais por fora, né? O Flyers, pra mim, é o pior time da divisão hoje em dia. É, você tem um time, assim, do, 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 do Blue Jackets que não é ruim, cara. É, você tá falando de uma primeira linha que vai ter o, o Johnny Grudrow, né? O Johnny Hockey, né? O, o Jake Roslovich, que é um bom jogador, e o Lain. Isso aí é um, 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 um bom time, cara. É uma boa, uma boa linha, né? E na segunda linha você tem uma linha com o Nikes, Gustavo Nikes, apesar de estar no finalzinho da carreira, é um, um, um cara bom. O Boon bon Jenner, que é um, um ótimo jogador também, e o Bjorkstrand. Né? Além disso, você tem o Voracek, é, você tem o Kurali, você tem o Taxi, é, você tem um, um, é um time interessante. Assim, na defesa tem o Varensky, né? você tem o Good Brunson, né? que também assinou com eles agora também, é um bom jogador. Então, cara, é, é um time interessante, pode disputar sim. Uma, vaga, uma vaguinha do wildcard ali, né? É, vai que o Islanders, é, que agora tá, tá passando por, por uma leve reformulação, né? Todo de técnico e tudo mais. Vai que o Islanders não, não, não joga bem. Vai que o Kettles, é, passe, é, principalmente com, a, com o envelhecimento do elenco, vai que o Camper não joga bem. Aí o Blue, o Blue Jackets vai, vai começar a, a, a subir, né? Então, é um time jovem ainda, o time do Blue Jackets. Apesar de ter alguns jogadores experientes, é um time jovem que pode dar um trabalhozinho nos próximos, nos próximos anos, cara. Não acho que seja descartável você jogar, você jogar no Blue Jackets, não. Ele, ele não quis mudar o status dele, ele quer continuar como cara do time. Ele vai ser o cara do time e ele vai jogar num time que tem um potencial incrível para ser para os playoffs, apesar de estar jogando numa conferência muito difícil. A gente, pode, a gente deve, deve lembrar também que é, o Blue Jackets, em si, ele já ele quase eliminou os Capitals de 2018, né? Ele, na, na primeira rodada, quando o Capitals foi campeão naquele ano, o, o Blue Jackets teve 2x0 à, à, à frente na série e eles perderam. Então, é, é um time que, que, que pode não estar pronto agora, mas nos próximos anos pode dar um, pode dar um trabalhinho e com alguns, alguns elencos que estão se envelhecendo aos poucos, a gente pode ver esse time começando a aparecer mais nos playoffs. Começar com você agora, Matheus, então, naquele formato snake dos nossos drafts de, de fantasy. Claude Giroux assina contrato de três anos com o Aroa Senators. Giroux, que é um cara que, que, que já está na, na estrada há muito tempo, vai jogar numa outra equipe. Outro cara que, que tinha, tinha a cara de, de, de fã lá no, nos Flyers, aí mudou de casa e agora vai em Aroa. O que, que você acha desse acordo dessa ida do Giroud para o Aroa? Melhor a quanto a equipe canadense? Ah, o, o, o Centros ele vem buscando, né, cara, essa, essa reformulação do time, né? É um time que já tem jogadores jovens bem bons, cara. É um time que já, vem, já tem jogadores jovens bem bons, como o próprio Kachuk, né? É um cara excelente, né? É, eles trocaram, eles acabaram de trocar o Conor Brown para os Capitals, né? É, inclusive foi, foi até engraçado você estava falando assim, o Rodrigo até falou ah, o, o, quem, quem ficou com o celular sem bateria e tudo mais é, eu fiquei estudando ontem à noite né? então não, não vi nada 
quando eu entrei assim pra fazer, pra, pra, pra ver as coisas, eu vi o Johnny Hockey no, no Columbus, os que no, no Crack, eu falei, tá, o que que tá acontecendo, né? É, mas enfim, o... É, vai, ser, vai ser interessante você, você ver esse time do, do centro nessa temporada, porque você tem o, o Catcher, você tem o Josh Norris, né, que são bons jogadores, o Rick Bederson é um bom jogador, o, aí você tem, que eles acabaram de trocar também com, pelo Alex de Brincar, que é um excelente jogador, um excelente goal scorer. Então você tem duas linhas muito fortes, né, que tem o, o, o Ikachuk, o, o, o Norris e o Bederson, você tem o de Brincar, o Isusla e o Giroud, e você ainda tem outros jogadores interessantes, como o, o Matthew Joseph, né, que é um ótimo jogador, o, o Dylan Keppel é um bom jogador. Então, a, eles, eles perderam agora o Conor Brown né, para os Capitals, trocaram para os Capitals, mas é um, um, era um, um bom jogador também, acho que não vai fazer tanta falta. E na defesa você tem outros jogadores interessantes, cara. O Chabot o, o, o tá lá, né? Eu falo Chiaro, né? Chiaro tá, tá em outro. Acabou de assinar com, com o Red Wings, eu acho, Chiaro. É, você tem o Ramonek, né? Você tem o Arten Zub, que é um excelente assistente, né? Então, é um time interessante de se ver, cara. É outro time forte nessa conferência já excelente, né? É a Conferência Leste. Então, acredito que o, que o, o, o Centros vai voltar a ser competitivo. É, pode não ser agora, né? Mas eles têm um, um time jovem para disputar por alguns anos. Né? E acredito é. que até o Giru pode dar essa, essa, esse toque de experiência no, na equipe. Giru, Giru dá, dá um caldo ainda? Ainda é um jogador que a gente pode considerar muito relevante para uma troca dessa, meu querido Rodrigo? Ah, eu acho que sim, Miguel. Eu acho que é um cara ainda super veterano, mas é um cara que, que mostrou principalmente é, no final de temporada que ele foi aos Panthers, né? Um time muito mais equilibrado, com bons jogadores ao lado dele, que ele pode ainda ser um cara que vai render talvez até um ponto que é por jogo em média, né? precisa realmente de mais outros jogadores ao lado dele, porque ele é principal, é, é, ele dá muitas assistências, então precisa daqueles caras que tenham é, é, qualidade, que é para conseguir marcar os gols, e eu, que eu acho que os Senators, para mim, foram que os melhores, é, que até agora que é da off-season, off é, que é como o Matheus falou, quando você traz, é, que você busca, principalmente, é, que você traz o Giroud, que é um cara que é da cidade, nasceu lá, fecha com ele, que é, que é por um período legal. Você, eles que conseguiram ficar livres, que é do Matt Murray, né, que era um, um contrato grande, que trouxeram na vaga dele o Kent Talbot, que para mim foi até que é surpreendente, porque quando o Billy Garen, que é o que é o GM lá de Minnesota, fechou com o ele deu entrevista falando que estava super animado em ter os dois, Albert Flurry, ter os dois veteranos, que ia fazer um revezamento, que o time tinha os melhores colheiros e tal, e dois dias depois o Talbot saiu. E eu acho que, que é o Senators hoje, porque para mim falta um defensor ainda, né? você tem o Chabot, que é um cara... É, é, muito importante, que é na parte ofensiva, mesmo, mesmo sendo defensor, mas, e eles têm espaço ainda, se não me engano, que eles têm entre 15 bilhões livres no cap ainda, né, então talvez a gente veja que um defensor seja via é, que a gente livre ou alguma troca, 
porque se eles quer conseguirem esse outro defensor para fazer que é uma dupla com o Chaba, é, com que é os reforços que eles têm e com um time jovem que foi muito interessante no que é no final da temporada passada, né? Que fizeram bons jogos. Eu acho que é um time cara, que pode que é surpreender muita gente lá no Atlântico, né? É uma é uma divisão muito forte ainda, né, cara? Você tem Panthers, Lightning, Bruins, que é Maple Leafs. Mas é um time que, para mim, é, deu uma subida de nível muito grande e é um time que, para mim, pode chegar nos playoffs, sim. É, se isso tudo encaixar. Eu, eu ainda, como eu falei, que eu acho ainda que falta um defensor. Né? Conseguir, que é o defensor, talvez, o, que, era, que era o Dallas Stars, John Klingberg. Se conseguirem ele, ele é um cara que vai ser caro, né? mas talvez se eles conseguirem fechar com mais um defensor, pode ser um time que pode que é chegar nos playoffs, sim. É isso. E agora vamos falar do Carolina Hurricanes, Rodrigo, que é assim, né? É, trouxe aí reforços importantes. Numa troca com o San José Charques recebe é, alguns jogadores, entre eles o Brent Burns, né? Um defensor que tá aí há muitos anos, um cara que faz gol, que dá assistência, um defensor que ofensivamente contribui muito e, e na troca com e, e recebe também é lá do, do Vegas Golden Knights o Max Pacioretty né e o e o Dylan Coogan é, o Hurricanes que já era um dos candidatos a título qual que é o tamanho da força da equipe agora olha eu acho também que eles foram muito bem Miguel é um time muito jovem se a gente pegar os principais que é jogadores que é do elenco né Sebastian Aho Kachevichinkov é, é, o próprio goleiro que o Frederick Anderson, um pouquinho mais velho que é dos que eles, mas é um cara novo ainda. É, tem uma defesa muito jovem que é perdeu, que é o Tony Triângelo, é, é, que também era uma. que foi muito bem na temporada, mas era sempre uma dúvida saber se vale a pena ter um longo prazo com ele. E eu acho que traz que é dois caras muito veteranos que ainda podem ter como se fosse a última volta do ponteiro, né? Talvez seja a grande chance deles de estarem, que é um time muito mais é, é, estabilizado, principalmente o Burns, que é o que, que é no San Jose Sharks. Pode, de repente, conseguir, que é chegar no título, ele que, que, é, que aproveitou Vegas, que está completamente, é, que estava, melhor dizendo, ferrado, que é no cap, né? e conseguiu que é um jogador que pode ajudar bastante, talvez caia até para uma segunda linha, ou até uma linha que é número 3, mas é um cara que vai, que vai ajudar como a gente livre, que é, trouxe o Andres Kallat, que, que tem toda essa experiência, jogou muito bem, que é os playoffs dessa temporada passada, que é no Tampa Bay Lightning, foi campeão duas vezes lá é um time que vai muito bem, entendeu? Talvez até mais forte do que tenha sido que é na temporada ali passada, onde chegou muito bem, que chegou na final de conferência, mas é, vamos saber como é que o Brent Burns vai chegar, se ainda tem lenha, né? Porque, se não me engano, tem mais que há dois anos de contrato, então é um jogador caro, se não der certo agora, pode virar então, um piquei subendo, né? Como virou que é nos Devils, um cara extremamente caro que não deu resposta nenhuma. Mas eu, que, mas eu acho que, que o Brent Burns vai elevar muito nível e é um time que, para mim, entra mais forte ainda que é do que, tem, que, é do que encerrou a temporada passada. Para mim, talvez até mais do que o Lightning, mais do que os Panthers, mais, que é mais que é do que os Rangers. E para mim, hoje, se fosse fazer uma escolha 
que é do principal time, que é do lado leste, e se eu apostaria que é no Hurricanes. O nosso querido Matheus cravou aqui durante o, o, os programas dos playoffs. Afinal, é Hurricanes e mais um. Hurricanes vai levar. E agora, Matheus, com esses reforços, aumenta a sua certeza para a próxima temporada? Ah, cara, se a gente estivesse falando 2014, eu acho que sim, né? Mas... É, Pachorelli e Brent Burns 2022, acho que não, 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 como o Rodrigo falou, pode dar aquela última, aquela última gás, né? Mas é, eu acho que o time, a base do time já está muito bem montada, entendeu? É, você tem um time bem interessante pra, pra, com todos os jogadores jovens, obviamente, com arro todo mundo. É, só que você pegar um, dois jogadores experientes assim como o Pachorelli e o Burns é, ao mesmo tempo que pode ser o pulo do gato, pode, pode, pode ser um tiro pela culatra, né? É, você ter esses jogadores, esses jogadores experientes, você pode ocupar é, vagas de jogadores que poderiam contribuir mais, é, como o Brent Burns estava ocupando lá no San Jose Sharks em, em, em alguns anos já, o Brent Burns, ele, para mim, ele nunca foi um defensor bom, né? É, ele, 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 foi, ele sempre foi um cara que contribui muito ofensivamente, mas ele nunca foi um defensor bom, né? Tipo, defensivamente ele nunca foi bom. É, tanto que quando, quando ele jogou junto com o Eric Carson, é que, e, o horroroso do, Mark, do Martin Jones no gol, o Sharks tomava o um gol toda hora, né? É, chegou na final da Stanley Cup desse jeito, né? Obviamente, é, tomando é porque levava quatro, fazia seis. Mas, ao mesmo tempo... É, eu não, eu não acredito que o Brett Burns seja um, um, um reforço é, que vai mudar assim, o patamar da equipe do Hurricanes, não. Eu acho que o patamar do, do Hurricanes já está já tá, é, bem, bem definido. Né? O, o Rodrigo falou do Palace, mas acho que ele quis Isso falar do Rondé. Não, você, você, é, só para só fazer um, um disclaimer aqui, você falou do Palace, mas acho que você quis falar do, do Case, né? Do Under Case, né? O Exatamente, é... Matheus, eu peço perdão, cara. O Case que foi que é para os Hurricanes, o outro que eu... o foi para os Devils, perdão. E o Brent Burns agora, ele vai porque é para o time que teve a melhor defesa que é na temporada regular. Então, de repente, seja até bom, né, Matheus, o que você estava falando, que nem vai ser tão necessário que ele defenda tanto assim. É, sim, sim, porque querendo ou não, né, cara, ele está no final de carreira, né? E quando você está no final de carreira, você o, o que você mais quer não não fazer o que você não é bom, né? É, e o Brett Burns, por exemplo, se ele jogar ao lado do, do, do Jacob Slavin, por exemplo, o Slavin é um ótimo defensor cara. e os dois e os dois atacam muito bem. Então pode ser uma defesa muito perigosa. Só que eu não acredito que, que nenhum dos dois mude o patamar, não, cara, do do, do, do Hurricanes, não. É, a gente pode ver assim um, um Pachorelli jogando ali na primeira linha com o Arro e o Teravai, né? Pode. É, só que eu, eu, eu colocaria o, o, o Pachorelli na segunda linha, né? Que jogaria com o Kotkaniem e o Martinikas. É, porque você, você tá falando do, do Svetnikov, né? Você vai descer o Svetnikov pra segunda linha? Não vai. Svetnikov é um dos principais jogadores do Hurricane da temporada. Então. É, eu, eu sou um pouco pessimista em relação a essas contratações, como, já, como, eu, como eu falei. Se fosse 2015, 2014, estava ótimo, mas hoje em dia não, não tenho minhas dúvidas em relação ao Pachorelli e o Brent Burns. Mas vamos ver, né? É, como o dos Capitals que joga na mesma divisão do Hurricanes, espero que tenha errado, mas vamos ver. Bom, vamos falar de gol agora, né? Uma, uma, uma 
Não uma troca, mas uma troca de, de guarda no gol do Colorado Avalanche, né? Que é o atual campeão. O Camper, goleiro campeão, né? Que teve problemas com lesão. Mas foi muito importante na conquista da Stanley Cup. E vai para o Washington Capitals. E o Jonas Johansson é o, vem para ser o goleiro do Colorado Avalanche. O que, que você acha, Matheus? É, você como torcedor do Capitals, eu sei que está feliz. Mas olhando do ponto de vista do Avalanche, você acha que continua forte a equipe de Denver no gol? É uma equipe que já mostrou que não precisa de um, de um grande goleiro né, para você é, ser campeão, né? É, a gente a gente lembra quando o Camper né, teve o problema do no olho dele né que até ficou em dúvida se ele se ele iria ou não jogar o reserva dele foi muito bem né é uma defesa, eu, querendo ou não o, o, o Avalanche é um time que ele protege muito bem o goleiro né então é, você não você não tem um goleiro top né para um time como o Avalanche que é um time bem azeitado né que é um time que consegue atacar bem consegue defender bem é, não é uma, um, um, um problema muito sério. Não acho o Johansson um, 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 um goleiro top, né? De, de linha, obviamente que não. É, talvez eles, eles tinham problemas, porque como eu já falei antes, quem não tem um goleiro não vai longe, né? Então, é, apesar de ser um time muito bom, eu acredito que se, ele tiver, se, se o, não tiverem um goleiro top, acredito que podem ter problemas. Pode ter problemas o, o, o atual campeão. É... O, o Avalanche, obviamente, que tá perdendo alguns jogadores, né? Além do, do, do próprio Camper. Já perdeu o Burakovski. É, acho que já perdeu o Ian Cole também. Acho que já, já, já assinou com, com a equipe do, do Lightning, né? Então, a gente pode ver um Avalanche um pouquinho modificado nessa temporada, apesar de ser um, um, um time atual campeão. É, então, acredito que sim. Eles podem ter problemas em relação ao goleiro mas acredito que, que se fosse uma equipe menos organizada, né, menos que, que se desse mais chutes, né, porque o Avalanche cede muito, cede muitos poucos chutes a gol, é, se fosse uma equipe um pouquinho menos organizada defensivamente, poderia ter mais problemas. Mas ainda acredito que quando você chega no na hora H, né, no faz me rir, né, acredito que quem tem mais goleiro né, geralmente passa. Então vou Vou dizer que estou cético em relação ao Avalanche, mas eu ainda acredito que o time vai bem. Aí, o, o Rodrigo, outra transação que a gente teve que chamou a atenção é a ida do Burakowski, né? outro jogador campeão do, pelo Colorado Avalanche, jogador sueco, left wing, que vai para o Seattle Kraken. É outra, é outra saída significativa, né? E idade maior, talvez jogue até numa primeira linha, vai ter mais minutos que é do que ele teve que é no Avalanche. Eu acho até que ele foi bem é, é, nessa reta final, principalmente na que é decisão, que é do Oeste, e na final, que é da Stanley Cup. Mas era um cara que, para mim, é, tinha muito a dar, e eu acho que não foi tão bom como, porque, por exemplo, que ele foi na época que é dos Capitals. Então, talvez ele vai que é para Seattle para ser o cara. Né, e talvez ele, que é no Avalanche, nunca é, conseguiria ter esse status. E se o Avalanche perde? Claro que perde, isso aí não tem a dúvida, mas eu acho que eles vão fazer que é uma aposta é, em alguns jogadores que eles mantiveram, né, eles fizeram algumas renovações importantes com o Lecoren, com o defensor, com o Josh Mason, apesar que eu achar que pagaram muito caro, mas fizeram essa renovação com o Josh Mason, com Kirikuchin, né, que foi um dos artilheiros improváveis dessa reta final. 
né, para mim pagando caro, que é também foram oito anos com, com valor anual que é de 6 milhões, eu acho muita coisa, mas é um time também que vai segurar alguma coisa que é de cap, principalmente porque no final, que era a temporada, que é a atual, tem a, tem a renovação que é do McKinnon. Então eu tenho certeza que o Joe Sackick não quis é, é, que empenhar muito dinheiro nisso, porque ele sabe que na próxima off-season ele vai ter que é um desafio para renovar com o Nathan McKinnon. Você tem o Nathan McKinnon com 6 milhões e um pouco mais que é de 6 milhões anuais. Cara, isso vai para 10 no, no mínimo. Então ele tem que ter esse espaço que é para conseguir fazer essa renovação. Então, acho que foi pensando nisso, de repente vai dar um espaço maior para os jovens, eu acho que deu uma economizada na saída que é do Kemper, né? vamos ver como é que vai dar certo. A gente entende que é muito complicado você ter um time que consiga chegar novamente em dois anos que é seguidos, que é uma decisão e é um título. A gente tem, que é recentemente o Lightning, mas a gente sabe como isso é complicado, como isso é difícil isso é de acontecer, mas eu vejo a Avalanche ainda com que os principais jogadores mantidos, que é no elenco, com essa experiência de já ter ganho, né, e fazendo essa aposta em alguns jogadores que chegaram, que é no último ano, com contratos longos, então pode ser um time que talvez durante a temporada pegue um jogador ou outro, que é para buscar uma reta final mais forte, mas segue muito forte ainda, mesmo com essas saídas. Muito bem, mais alguma, mais alguma chegada, saída, antes da gente partir para as renovações, mais alguma transferência aí que chamou a atenção de vocês? Começando por você, Rodrigo. Ah, acho que só, eu acho que vale a pena a gente falar que é do Jack Campbell, né? que era o coleiro titular, que era dos Maple Leafs, e assinou com o Edmund Oilers, né? cinco anos, 25, 25 milhões. O que foi, é, o que me surpreende, que eu acho assim, que, que o movimento que é dois olhos foi o um movimento certo, eu acho que era um problema que já não era desse último ano, de você não ter um coleiro, tem, tem uma entrevista que é do Ken Holland, que é do GM, que não acredita que o Mike Smith volte, né, que ele deve, quer se aposentar mesmo, então que é os olhos vão de Jack Campbell e o Stuart, que Stuart que Skinner, que é um jovem, né, deve, que é, deve ser a dupla para, para o ano, para a temporada, eu acho importante você fazer essa aposta, eu ainda acho que é uma aposta, e aí eu vou para o lado que é dos Maple Leafs, porque que a gente está falando que é de um cara que foi titular o ano inteiro, que é dos Maple Leafs, é, com boas atuações, é, com, uma, com valor anual de 5 milhões, e os Maple Leafs apostaram que é do Matt Murray, que é deixar o Campbell sair, que apostaram que é do Matt Murray, né, com valor que é anual muito parecido, assim, eu acho que é 4,7 milhões, e de um cara que vem, que é de dois anos muito ruins, que em Orla. Então isso me chama a atenção, porque se os Maple Leafs não quiseram apostar, porque deixa bem claro que não foi uma questão de valor financeiro, né? foi realmente uma aposta de não ir no Campbell, que é buscar um goleiro, que é onde praticamente custa a mesma coisa. Então isso me chama um pouco, que é de atenção, é, mas os Oilers, não só pelo gol, eles precisam de uma defesa melhor ainda. Né? Que tiveram a aposentadoria que é do Duncan Keith, então ainda falta alguma coisa, mas eu acho que é uma boa aposta que é do Edmund Oilers, muito melhor que é do que foi, que é do Mike Smith há dois anos atrás. E pode ser um time que foi muito bem, né? 
é, nessa reta final, que pode ter um goleiro que talvez nunca teve nos últimos 10 anos. Então, pode aí, que eu acho que foi uma assinatura muito importante, que é para o McDavid e companhia. Matheus, diga lá, mais alguma chegada ou saída que você queria destacar? Ah, cara, eu vou destacar também o, o Red Wings, né, cara? Eu vou destacar o Red Wings, que fez, acho que, quatro contratações muito precisas, cara. É, eu vou destacar que a equipe do Red Wings contratou o Andrew Kopp, né? É, cinco anos, um ótimo jogador, o Kopp, jogou, acho que, no Rangers ano passado, mas já vem jogando bem alguns, em alguns anos já com os Jets também. Contratou o Tiaro, contratou o Kubalek, que eu gosto bastante do, do Dominic Kubalek, Kubalik, né, que é um, um, um jogador bem interessante. E além disso, contratou o David Perron, né, que foi um, um, um campeão nos últimos anos aí com com, é, com Blues. Né. Então, acredito que foi que, que o Red Wings, por enquanto, tem sido o, o principal destaque. Né. Acho que é, essas quatro contratações elevam muito o um, 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 de um time que já é um time jovem, que é, tem alguns jogadores interessantes. Então, para alegria do nosso chefe, né, do, do, do Ricardo, o Red Wings parece estar tá voltando aos trilhos, né? Mais um time muito forte nessa conferência. Muito bem, então essas aí foram as principais transferências. Fiquem de olho no theplayoffs.com.br para ficar bem informado sobre o que mais pode acontecer. Vamos falar então das principais renovações, né? É, muitas franquias aí renovando com muitos jogadores. É, o Tampa Bay. Life, né? Atual vice-campeão, como é gostoso falar que o Life é atual vice-campeão, né? Que beleza, né? Eu até todo respeito ao torcedor do Life, mas eu tô vivendo, tô vivendo esse momento. Assinou aí extensões de vários jogadores, né, Matheus? É muito importante isso. A gente falou aqui sobre a possibilidade do fim do ciclo desse time vitorioso. Eles renovaram com, com o Sergichev, com o Cirelli, com o Senac e outros jogadores. E isso é importante para manter o time forte. E as inovações no caso do, do Sergachev, do, do Chernak e do Cirelli foram muito precisas, né? Foram cada um, cada um oito anos, né? E tudo mais. Então cada um é muito importante para o time no, 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 no seu, próprio, seu próprio lugar, né? É, o Sergachev hoje em dia é o segundo melhor defensor da equipe, só perde para o Hetman, obviamente. Né? É, é o segundo defensor em plus-minus, é o segundo defensor em, em, em pontos. Né? Então, no geral, é o segundo melhor defensor da equipe. Vai ser, quando, quando o contrato começar em 2023, vai ser o, o defensor mais bem pago do time. Né? É, vai superar o Hetman, né? que vai, ele vai ganhar acho que 8,5 milhões. Né? Então, é um contrato. Apesar de um pouquinho salgado né, para o Sergat, eu acho que tem muito futuro ainda para ver. Enquanto o Redman, a gente está vendo já é, ele chegando na, na reta final da carreira. É, quando você fala do, do, do Tirelli, por exemplo, o Tirelli é um dos melhores, um dos melhores centros defensivos da liga. Né? Ele acho que ele acabou em quinto no, 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 no troféu é, Selk, né, que é o pro, pro, dado para o melhor atacante que tem é, em habilidades defensivas, né? então é um, 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 um cara muito bom, né? O Anthony Tirelli. É, e quando você, você fala, por exemplo, também do Chernak, que é, apareceu muito bem, você está falando de um cara muito raçudo, né? um cara muito que, que dá, bloqueia muito chute, dá muito hit, né? um cara que traz a fisicalidade, é importantíssimo essa fisicalidade quando você vai falar dos playoffs, né? Então, 
É, o Chernak é um bom jogador, o Tirelli é um ótimo jogador, enquanto o Sergatchev tem tudo para ser um dos melhores defensores da Liga nos próximos anos. Então a gente está falando de três inovações por oito anos em três jogadores importantíssimos para o elenco, né? cada um em suma, em sua, é, em sua posição. Então, é, acho que o, o, apesar do, de não acreditar que o Lightning é, vai continuar chegando frequentemente no, na final da Champions League Cup, no final da conferência e tudo mais, acho que alguns times vão começar a superá-los. É, acho que o Lightning quando vai continuar sendo competitivo, sim. Então essas, essas inovações aí por oito anos, né, eles mostram isso. E acho que eles, eles se até eles precisarem entrar em um, em um rebuild, né, essa é, a renovação, por exemplo, do Chernak é, vai ser vai ser importante porque não foi uma renovação cara a renovação do Tirelli não foi uma renovação cara então o, o Lightning ele tem tudo ele fez ótimas transações tem tudo para ser competitivo mas se não mas se não for competitivo ainda assim eu vou conseguir manter alguns jogadores Rodrigo Malkin vai ficar né especulava-se muito se ele poderia trocar de time mas o Malkin é sobre aquilo que a gente falava do Godro né o inclusive Malkin inclusive por... o seu time fica muito triste né Miguel Pois é, né? Era um dos especulados. Tava querendo o é, era, um, era um dos times que queria o Malk, exatamente, mas ele optou por fazer a sua carreira. Vai fechar a sua carreira, né? Como jogador do Pittsburgh Penguins. É, eu acho que assim, é, tanto, que é tanto a renovação do Malk quanto a do Kelleteng, né? Que o Leteng, eu ainda acho que é uma renovação muito arriscada para os Penguins, apesar dele ser um defensor sensacional. O cara assinou por seis anos que assinou até 41 anos, né? é um valor menor até do que ele, que ele tinha no contrato anterior, mas é uma aposta em, que era o um trio veterano, né? você tem eles dois com, com Crosby, é, você vai ter esse trio jogando ainda por uns dois ou três, quatro anos, que foi o tempo do Malkin, acho que se não me engano, é, o Sidney Crosby tem mais dois anos só de contrato, mas eu acredito impossível dele sair. Ou ele aposenta ou ele renova. Então você vai ter essa galera, esses três, jogando juntos por algum tempo ainda. Mas eu acho uma aposta muito grande, até porque são dois jogadores, tanto o Malkin quanto, quanto o Letem, que tem muitas lesões. né? O Malkin, que era a temporada passada, que jogou metade só da temporada. Teve um aproveitamento muito bom nessa metade, mas ele só jogou metade. Então, eu não sei se realmente que é para mim, né? É, acho que o Malkin fez uma renovação porque ele entendeu que não conseguiria coisa melhor fora. Então, eu acho que foi nesse caminho de não conseguir, seja valor financeiro, ou seja, principalmente o tempo de acordo, né? Porque o Malkin fez, fez essa renovação por quatro anos. Então, eu acho que ele fora dos Penguins não conseguiria alguma coisa melhor. Então, acho que foi nesse caminho. Mas é uma aposta para que é mim. E se eu entendo até o lado que é dos Penguins, que é do Ron Hextal, que é o GM, de você é, tem muito essa questão né, de você não querer, que é fazer uma renovação, você deixar claro que não quer um ídolo, que o cara foi campeão, jogou 10 anos no teu time. Tem muito desse, que é desse ônus, mas eu acho que daqui a dois anos, tanto Leteng quanto Malkin vão ser contratos é, é, difíceis que a é dos Penguins quer é manter. Mas é uma renovação, vai ser um time muito bom ainda se eles tiverem que é saudáveis. É um time ainda que vai, que é, com certeza, se abrigar, que é para o playoffs, como fez nessa temporada. Então, mas eu acho que talvez para esse ano ainda dê um caldo. Não sei se para daqui a dois anos 
ainda vamos ter os Penguins tão fortes assim. Bom, e, e para fechar, é, falar do Nikushkin, né, que renovou com a Avalanche, acho que é importante registrar, porque é um jogador que foi muito, muito importante aí, né? Então vou, vou deixar um para cada um. O Rodrigo fala do Nikushkin e o Matheus fala da renovação do Kane lá no, nos Oilers. Renovação, como eu falei até antes, que é uma renovação muito, muito pelo que ele fez, principalmente na reta final da, da, da temporada passada, dos playoffs, é, fez nove, nove gols, se não me engano. Então, e era um cara que talvez é, tenha chegado, que é no Avalanche, para ter ali uma linha 3, linha 4, ser um cara para ajudar, veio que é do Dallas Stars sem ter feito muita coisa, mas é um cara que explodiu, acho que ele encaixou muito bem por ele ser um ala é, de mais força né, física, um cara que dá muito hit, um cara que consegue marcar bem também. Acho que ele é, teve um encaixe muito bom, com o Landeskog, com o McKinnon, tanto que ele, que ele, é, que ele jogou o Hentanen para a segunda linha, né? o cara que, é o, que foi o artilheiro, que é do Eva, mas que é durante muitos anos. Então, mas eu acho que é caro, eu acho que é muito pouco por ele ter feito para ter que um, um, um acordo de oito anos, com mais que é de seis milhões de anos. Né? É, que a torcida é para que ele mantenha esse nível, né? porque que muitos times têm feito essas renovações também, por seis, sete, oito anos, numa aposta também que o cap vai subir né, nos próximos anos, já sem pandemia, sem nada. Então, de repente, esse contrato longo que talvez agora que apareça caro, né, com essa subida que é do teto salarial, talvez seja barato, é, que é mais acima. Então, acho que é uma aposta boa, não só que é, do, que é dele, quanto que é do Lecoren também, que é do, que é do Josh Manson, e eu acho importante a gente, é, que é o time que é o campeão, principalmente quer é manter que o núcleo que foi super importante nessa reta final. E de repente buscar que uma, que uma duas peças. Mas eu acho que, é uma, que foi uma renovação importante, mas eu tenho um pé atrás ainda para saber se realmente vale isso, vale isso tudo. E o Kane, Matheus? É, eu até queria falar assim, né? Eu acho que eu não gostei de nenhuma negociação que o, que o Alex fez até agora. É, tirando o Kulak, né? O Kulak tem renovado, é um bom defensor, então não, não tenho nenhuma, nenhum, nenhum problema com isso, não. Mas o Jack Campbell, por exemplo, você assinar com o Jack Campbell, ele não é um goleiro confiável. Né? O, o, o Campbell, ele fez um, uma temporada no. no no, no Maple Leafs na temporada passada onde ele era, ele era o titular e ele chegou a ter o, um, um, o pior save percentage da, da liga inteira né? melhorou no final da temporada? Melhorou mas em, em questão de consistência para ser um goleiro titular, não acredito que ele, que ele seja um goleiro é, muito bom não e você agora tem, um, tem o Evander Kane por exemplo, que assinou por 4 anos e 20 milhões né? é, quem assina por 4 anos com o Evander Kane cara? 2000, tipo 2020, 2022 falando de Evander Kane, né? Quem assina, cara, claro, ele foi muito importante, né? Ele foi muito importante nos playoffs, ele conseguiu fazer alguns gols, ele jogou muito bem na linha com, com o McDavid e o, e o Dry Siren, mas ele é completamente arriscado, cara. É, é muito risco você assinar com 4 anos com o Evander Kane. É muito risco. É, ele tem muitos problemas de campo, né? Ele tem muitos problemas é, no geral em si, né? tipo, de, de, de lesão. Só um detalhe, Matheus. Só um detalhe. 
Desculpa interromper de novo, mas achei super legal que é o que você falou de quem assina com Evander Kane por quatro anos, né? Os Sharks assinaram. E quando deu, se livraram rapidinho. É, então, é, Evander Kane é, é, muito, é muito risco você, você assinar com ele. Tipo, eu entendo eles assinarem por, pelo fim aquele finalzinho de temporada e tudo mais, pra ser importante e tal. Ele foi importante nos playoffs, apesar do Alex não ter chegado tão longe. É, ele foi importante. Mas você assinar por quatro anos com ele, não, não, não gosto da, da, desse negócio, das duas negociações principais do, do, do Oilers, por enquanto eu não gostei. É, tanto o Campbell quanto o Evander Kane. Acho que é, eles estão querendo fazer de tudo para manter o McDavid no time o mais tempo possível, é, porque já está chegando numa hora que o, que o McDavid pode optar por sair, né? porque daqui a pouco é, vai acabar... Vai acabar é, ficando insatisfeito, né, e vai, alguns times vão procurar ele. Então eu estou querendo fazer de tudo para o McDavid ficar, é, só que eu acho que você trazer um goleiro que não tem, não, não é confiável bastante para ser, ser titular, é, e já mostrou isso em algumas horas, né, já mostrou isso quando, quando você tem uma, uma vantagem muito grande nos playoffs, como, como o Maple Leafs tinha. Né, com ele, alguma, em algumas vezes já, né, não foi, foi nenhuma vez, mais de uma vez, e ele não conseguiu segurar as, as pontas. É, já mostrou isso, cara. O Kepan não é um goleiro confiável bastante para você assinar por cinco anos com ele, por exemplo. É, acho que foi muito caro o Kepan, e eu acho que você tem um risco muito grande de, de dar errado no Kane. Então, acredito que o Warriors está querendo fazer do, o McDavid ficar, mas está fazendo da forma errada. Né, então, o, não gostei da renovação do Kane, não gostei da contratação do Kepan. É isso, minha gente. Então fechamos a conta, 50 minutinhos de podcast para a gente ficar bem informado. E voltamos aí, vamos ver quando que a gente volta, se a gente volta antes da temporada. Quando, quando tiver uma K-Date de novo da NHL, nosso podcast está de volta, firmando ponto aqui com o nosso trio, hoje reestabelecido. Rodrigão! A internet não ajudou muito hoje, mas é importante a gente estar tá junto, a gente bater esse papo. Até a próxima, hein? Que valeu, gente. Eu sei que eu tô com um belo delay, mas importante que deu para dar, dar uma resumida. Sempre legal estar tá com vocês aqui, batendo esse papo sobre a NHL. Vamos ver agora o que que, que, é o que, que resta. Mas chegar em setembro, que já começa os amistosos, os primeiros treinos, e a gente volta à rotina. Matheus, aquele abraço. Valeu, Rodrigo. Valeu, Miguel. Valeu todo mundo que está ouvindo aí pela paciência. É... Ótimas transações né? nós tínhamos na NHL. Acho que todo mundo... Muita gente fala da, da, da free agency, por exemplo, da NBA, né? Que sempre tem algumas surpresas e tudo mais. Mas a gente está vendo aí uma, uma, uma free agency que está que tá surpreendendo, né? Ainda pode surpreender mais. Ainda tem muitos jogadores como com livros, né? O, o Rodrigo citou o Palato sem querer no, no, no Hurricanes, por exemplo. Mas o Palato continua livre, por exemplo. Então, quem, 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 se um time competitivo acabar assinando com o Andrei Pallet, a gente pode ver esse time como, pintar como um dos principais favoritos para a Stanley Cup, né? Então, acredito que ainda tem muita gente para assinar. É, fiquem de olho lá no The Playoffs, porque a gente vai ter tem, tem uma cobertura. Inclusive, estou aqui, com quando, enquanto a gente estava fazendo esse podcast aqui, eu estava aqui com a, com a matéria do Rodrigo que faz o tempo real né, das negociações de Freeze. A gente tem essa, essa, essa matéria lá que o Rodrigo e o Ricardo atualizam sempre, então confiram lá. Né? E quem quiser saber mais né, de, de, de tudo, estaremos trabalhando 24 horas por dia. Mentira. <risos> é, mas estaremos trabalhando bastante para a gente ter o, 
todas as negociações já não, não site. Então, se vocês quiserem conferir mais, acessem lá no The Playoffs. E como, como eu, sempre, eu sempre falo aqui, vai começar uma nova temporada, deem uma chance para o Nietzsche, porque a Nietzsche é muito interessante. E se vocês quiserem né, fazer um, escolher um time novo, vocês podem ir né, de acordo com quem o, o seu time está contratando nesse momento, né? que acredito que se você for se você for para um para um lado do Red Wings ou do Blue Jackets você vai muito bem se você for para o lado do Oilers acho, acho que não <risos> então é, assista o NHL muito interessante muito obrigado até a próxima é isso gente então a gente volta em breve com mais um podcast sobre o NHL no The Playoffs aqui abraço até a próxima 